0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 지난주와 같습니다. 계속해서 우리가 갈라디아서 5장 16절부터 26절의 말씀을 살펴보고 있는데요. 성령의 열매 두 번째 시간으로 오래 참음과 자비, 선함이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 나누길 원합니다. 일어나실 수 있으시면 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 읽기 원하는데요. 갈라디아서 5장 16절부터 26절까지 한 절씩 저와 여러분이 번갈아 가면서 읽고 마지막 장을 함께 읽겠습니다. 16절 제가 읽겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 수기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이다. 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 있겠습니다. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀하실게요. 살아계신 하나님. 오늘도 저희가 주의 이름을 부르며 예배로 나와 주의 말씀을 듣고자 모였습니다. 주의 말씀이 선포될 때에 이것이 인간의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 들을 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 그 말씀에 아멘으로 화답하여 우리의 입으로만 하는 것이 아니라 우리의 행실로 아멘으로 화답하여 우리의 삶에 주님이 원하시는 아름다운 열매들이 맺혀갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저희가 변화받기를 소망합니다. 이것은 우리의 힘과 능력으로만 가능한 것이 아니오니 성령께서 이 시간 저의 마음과 생각을 지켜주시고 저의 의지와 저에게 힘을 주셔서 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실대로 우리 매일매일 삶 속에서 우리 이웃들을 사랑하고 섬기는 주의 모습으로 살아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리니다이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 어, 우리가 갈라디아서 5장에 있는 육체의 일들을 15가지에 있는 육체의 일들을 살펴보고 있습니다 제가 이 육체의 일들을 Toward라는 전치사, 몸모을 향하여라는 전치사를 사용하여서 네 가지 부류로 나누어 볼수 있다고 했죠 처음 세 개인 음행과 더러운 것과 포색 이세 가지는 Toward Sex 성을 향해 짓는 죄다 곧 성적인 죄다 라고 할수 있습니다 그리고 그 다음에 나오는 두개 우상승배와 주술이라는 것은 Toward God 하나님을 향해 짓는 죄다 우리가 이두 가지 부류의 죄에 대해서 지난 두주 동안에 말씀을 통해 살펴보았었죠 그 다음에 나오는 여덟 가지의 죄악은 Toward People 사람들을 향해 짓는 죄로서 오늘 이 시간 우리가 집중하기 원하는 우리가 이 말씀을 살펴보기 원하는 죄들입니다 그리고 그 다음에 나온 두 가지가 Toward Self 이렇게 네 가지의 캐테고리로 나눠볼 수 있다고 했습니다 우리가 이 여덟 가지 사람을 향해 짓는 죄를 살펴보기 전에 요 먼저 한 가지를 또다시 짚고 넘어가기를 원합니다. 제가 반복하는 거지만 너무나 중요한 것이기 때문에 그렇습니다. 반복하는 내용이 뭐냐면요. 이 갈라디아서 5장 19절부터 21절에 기록된 15가지의 육체의 일들은요. 소위 믿음이 있는 신자라 불리는 사람들에게 나타나는 죄악이라는 거예요. 이 육체의 일들은 믿는 사람들이 저지르는 죄악이라는 것입니다. 이것을 짚고 넘어가고 싶어요. 16절과 17절을 제가 읽어드리겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 10절에 보니까 The desires of the flesh 이 육체의 소욕이 육체의 욕심이 Desires of the spirit 성령의 소욕 성령의 욕심과 서로 대적해 싸운다고 얘기합니다. 이것은요 일반 사람들이 겪는 양심적인 갈등이 아니라고 했죠. 어떤 conscious conflict 어떤 나의 양심으로 인해 내가 느끼는 갈등이 아니라고 했습니다. 이것은 신자들에게만 나타나는 예수의 수를 믿어서 그 마음속에 성령이 있는 신자들에게만 나타나는 영적인 갈등이라는 거예요. Spiritual conflict 다른 말로 말해 영적 전쟁이라는 것입니다. 이미 예수님을 믿고 믿음의 경주를 시작한 사람들 이미 그 속에 성령의 임재를 체험한 사람들이 예수님을 따라 살기 위해 그러나 자기가 하고자 하는 그 원하는 것을 하지 못하게 방해하는 육체의 소욕과 싸우며 사는 성화의 과정, 이 sanctification process, 성화의 과정에 대한 말씀이 바로 오늘 본문의 말씀이라는 거예요. 여러분 제가 계속해서 이 말씀을 반복하여 말씀해드리는 이유는요, 우리가 이 열다섯 가지의 이 육체의 일들을 바라보면서 좀 심각하게 반응하는 마음이 생기기를 원해서 그래요. 이 죄들에 대한 말씀은요. 믿음이 없는 다른 누군가, 예수님을 아직 모르는 사람들이 저지르는 죄에 대해 말을 하는 것이 아니라 바로 오늘 우리를 향한, 교회에 모여서 예배드리는 우리를 향한 말씀이라는 거예요. 음행, 더러운 것, 호생, 우상승배, 주술. 이런 죄들은 신앙인들만이 지을 수 있는 죄고 신앙인들이 짓는 죄의 모습이라는 거예요. 특별히 지난 시간 우리는 우상숭배에 대해 살펴보면서 그런 얘기를 했었죠. 성경에서 말씀하시는 우상숭배란 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것이 아니라 하나님의 백성들이 하나님을 섬긴다고 라 하면서도 하나님 외에 그 하나님을 이용하여 하나님 외에 다른 의지할 대상들, 다른 만몬들을 만들어야 하는 것이 우상숭배다라고 말했었죠. 그래서 우상숭배를 가르쳐 성경은 요 영적인 가늠이다. spiritual a d u l t r y 다라고 이해합니다. 가늠이란 뭡니까? 이미 남편, 아내가 있는 사람이 저지르는 죄악이죠. 우상숭배란 이미 하나님을 믿는다는 사람들이 저지르는 죄악이기에 영적 가늠이라고 표현하는 것입니다. 이처럼 이 모든 죄들은 신앙인들이 짓는 죄라는 거예요. 물론 이런 죄악들을 살펴보면서 우리는 죄 자체에만 초점을 맞추는 것이 아니라고 했습니다. 우리의 초점은 성령의 열매에 있다고 했어요 그러나 우리가 이 죄에 대해서 심각하고도 진지한 고민을 하는 것은 매우 중요합니다 왜냐하면 우리가 이 죄들에 대해 심각하고 진지하게 고민하는 것이 없다면 우리가 그렇게 고민하지 않는 만큼 우리는 간절하게 성령의 열매를 구하고 바라지 않을 것이기 때문에 그렇습니다 아, 남들도 다 그러는 거 아닙니까 인간이기 때문에 어쩔 수 없는 거 아닙니까 아 그래 나그게 부족한 거 알겠어요. 나 원래 부족해서 그래요. 이런 가벼운 태도만으로는 놀랍고도 풍성한 성령의 은혜와 역사를 체험할 수 없기 때문에 그런 거예요. 이런 신앙은요. 아무리 시간이 지난다 하더라도 아무리 신앙의 횟수가 거듭된다 하더라도 성숙으로 자라나지 않습니다. 왜냐하면 내가 성화의 과정을 걸어가지 않기 때문에 그래요.
1: 내가 내 속에 있는 이런
0: 죄악된 모습들을 발견하고 그것들을 진지하게 고민하면서 아 이것이 나의 양심적인 노력으로만 가능한 것이 아니구나 이것을 깨닫고 나의 힘과 모든 능력을 다해 예수님을 닮으려고 몸부림치면서 성령의 열매를 간절히 구할 때에만 우리는 성령을 따라 행하며 예수 그리스도에 안 있는 참 자유를 맛보는 참 신앙생활의 능력을 체험할수 있는 것입니다. 그러나 우리가 이런 죄에 대한 진지한 고민이 없이 신앙생활을 하면 겉으로는 신앙생활을 하지만 아무리 신앙이 지나도 성화의, 성품의 변화가 일어나는 참된 신앙의 열매가 맺혀지지 않는 것입니다. 이런 의미에서 우리가 오늘 살펴볼 여덟 가지 사람들을 향해 짓는 죄는요. 그 다른 어떤 죄악들보다 우리에게 너무나 친숙한 문제라는 것을 우리는 먼저 발견하게 됩니다. 그리고 너무나 친숙하기에 너무나 쉽게 그냥 지나쳐버릴 수 있음을 먼저 짚고 넘어가자는 거예요. 여러분 지난 시간에 저희가 지난주에 우리 성적인 죄에 대해 살펴봤는데요. 여러분 여러분 가운데는 성적인 죄의 유혹이 전혀 없으신 분들이 있을 거예요. 여러분들 중에서는 지난 시간 살펴본 무상승배나 주술의 문제가 전혀 문제가 되지 않는 분들도 있으실 것입니다. 정말 하나님 말을 바라보면 그 하나님께 내 삶을 드리고자 하는 신실한 마음으로 살아가신 분들이 있을 거라고 믿어요. 그러나 사람을 향해 짓는 이 여덟 가지 죄악만큼은요. 그 누구도 자유롭다라고 말할 수 있는 사람이 없을 거라고 생각합니다. 문제는 우리가 너무나 쉽게 공감하고 쉽게 저지르는 죄이기 때문에 너무나 가벼운 마음으로 대할 수 있다는 거예요. 이 죄악들을요. 아, 남들도 다 그러는 거 아니냐. 어쩔 수 없는 거 아니냐. 나 그렇게 약한 존재이기 때문에 어쩔 수 없는 거 아닙니까. 여러분 그러나 제가 이 여덟 가지 일들을 살펴보면서 제가 소원하는 것은 뭐냐면 우리가 이런 죄들을 대할 때 이런 가벼운 마음으로 대하는 것이 아니라 순간순간 우리에게 이런 죄의 유혹이 찾아올 때마다 그것을 진지하게 고민하면서 심각하게 생각하면서 이 죄와 맞서 싸우는 마음이 들기를 소원하는 것입니다. 왜냐하면 이 죄들과 맞서 싸울 때에만 우리는 성령의 열매가 우리 삶 속에 맺혀가는 성화의 과정을 걸어갈 수 있기 때문에 그래요. 저는 이것을 소원하는 것입니다. 우리가 삶을 살면서 진지하게 성령의 열매들을 바라고 간절함으로 구할 때에 참 신앙의 능력과 기쁨이 우리에게 회복되기를 원하는 거예요. 여러분 이것은 그 누구보다 주님께서 제게 먼저 말씀하시는 거라고 생각합니다. 제가 지난 한 두간동안 이 말씀을 묵상하면서 준비하면서 또다시 제가 얼마나 이런 더럽고 추악한 죄의 문제로 가득한 삶을 살고 있는 사람인가 깨달았기 때문이에요. 여러분 제가 한때는요. 정말 기도를 할때 가장 제일 먼저 기도했던 것이 뭐냐면 주님 제 성품을 좀 보여게 해주십시오 주님 제가 예수님을 좀 닮게 해주십시오. 제가 이 기도를 정말 간절하게 했던 그런 때가 있었습니다. 그런데 어느새부터인가 그 기도 제목이 사라졌다는 것을 발견했어요. 제 마음속에 어떤 생각이 들었냐면요. 아 그래 이 정도면 됐다. 이 정도면 나쁘지 않다. 괜찮다. <웃음> 이런 교만한 모습에 빠져 살았던 제 자신을 발견했던 것입니다. 지난 한 주간 동안이요. 그런 생각이 들었어요. 아, 내가 그동안 적당히 이런 문제들을 타협하고 넘어왔기 때문에 지난 시간 내 삶에 조금도 성화의 열매가 맺히지 않았구나. 이런 깨달음과 회개가 들었던 것입니다. 소원학교로는 이 자리에 계신 네분 교회, 우리 교우님들께 동일한 은혜가 있기를 소망합니다. 특별히 예수님의 고난을 묵상하는 이 사순절 기간 동안에 우리가 다시 한번 우리의 마음속에 있는 이런 죄악들을 점검하면서 우리 가운데 정말 성령의 열매가 맺히기를 간절히 바라는 마음으로 예수님 닮은 성품이 내게 임하여 주십시오. 이런 성화의 기도가 회복되는 여러분 되시기를 소원합니다. 우리가 이제 8가지 죄악을 한번 하나씩 살펴보겠습니다. 사람을 향해 짓는 이 죄의 문제. 그런데 여러분, 원어의 의미를 보니까 영어와 한글어 번역이 참잘 적절하게 번역을 했어요. 또 우리에게 너무나 친숙한 문제이기 때문에 제가 이것을 하나하나 다 짚고 넘어가지는 않겠습니다. 여덟 가지 죄악 중에 첫 번째, 사람들을 향해 짓는 첫 번째 죄악으로 말하는 것이 엔마티라고 말하는 원수 맺는 것입니다. 이것은 말 그대로 누군가를 미워하여 적대감을 갖고 원수로 생각하는 거예요 마음속으로부터 저 사람을 내 원수로 생각하는 것을 말합니다 이것의 반대말로 예수님께서 말씀하신 것이 사랑이에요 마태복음 5장 44절과 누가복음 6장 27절 35절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 원수를 사랑하라 그때 그 원수라는 말이 이 원수 맺는 것엠머티라는 원어와 똑같은 말입니다 그거에 대한 해결책으로 말씀하신 것이 아가페, 지난 시간에 살펴봤던 사랑이라고 말씀하시는 거예요. 성령의 열매 중 으뜸인 사랑은요, 모든 죄의 문제를 해결할 능력이 있는 것임을 다시 한번 우리는 발견하게 됩니다. 우리가 만약에 이 땅을 살면서 어떤 사람과 원수를 맺는다면 그것은 우리 속에 사랑이 없다는 것을 증명하는 거예요. 그래서 요한에서 4장에 보니까 이런 사람들은 아직 하나님을 모르는 사람이다. 왜냐하면 하나님께서 사랑이시기 때문에 그렇다는 거예요. 원수 맺는 사람들은 마음에 사랑이 없다는 증거인데 사랑이 없다는 것은 사랑이신 하나님에 대해서 전혀 모르는 것이다 라고 말씀합니다. 이것이 첫 번째 죄악이에요. 원수 맺는 것. 사랑 없기 때문에 나타나는 죄악입니다. 두 번째 죄악은 분쟁이라고 하는 스트라이프예요. 이것은 지난 시간 살펴본 성령의 열매인 평화 에이레네라는 말과 정반대말로 사용되는 단어입니다. 로마서 1장 29절에 보면 이 분쟁, 다툼이 이 세상의 삶의 방식이라고 말씀하시는 것이 나와요. 하나님을 모르는 사람들의 특징적인 삶의 방식이 뭐냐면 서로 싸운다는 거예요. 그래서 사도바울은 고린도전서 1장 11절과 고린도후서 12장 20절 요거 주보에 다 레퍼런스가 있습니다. 나중에 한번 찾아보시길 바라요. 그래서 사도바울은 뭐라고 말씀하시냐면 고린도전서 1장 11절과 고린도후서 12장 20절을 통해 하나님의 교회 안에는 절대 있으면 안되는 것이 이 분쟁이라고 말씀하세요. 그것은 세상의 삶의 방식이기 때문에 교회 안에서는 서로 분쟁하고 다투는 일이 있으면 안된다라고 말씀을 합니다. 고린도전서 3장 3절에 보면 믿는 사람들이 어린아이와 같기 때문에 점먹이와 같아서 밥을 먹을 수 없는 점먹이 같기 때문에 서로 분쟁한다고 얘기를 해요. 그러면서 이런 사람들은 육신에 속한 사람이고 성령을 따라 사는 사람이 아니라 사람들을 따라 행하는 사람들이다. 이렇게 말씀하십니다. 이것이 분쟁이에요. 세 번째 시기라는 젤러시 라는 말과 네 번째 분노라는 피처 오브 앵거라는 말은 우리에게 너무나 친숙한 단어들이죠. 시기와 분노. 이두 단어는 사실 성경에서는요. 부정적인 의미가 있었던 것이 아니라 좋은 의미도 있었어요. 이 단어들은 긍정적인 의미와 부정적인 의미가 함께 있는 단어들입니다 시기라는 이 젤로스라고 번역된 이 젤로스라는 제가 영어로 Z-E-L-O-S라고 썼는데요 원어로 이 젤로스라는 말은요 원래 열심이라는 뜻이에요 그래서 영어에 열심을 말하는 질이라는 말이 있죠 Z-E-A-L 이 질이라는 말이 이 젤로스로부터 나왔습니다 열심이라는 뜻이에요 좋은 의미입니다 그래서 함께 사용되면 이것은 하나님의 우리를 향하신 열심을 가르쳐 말할 때젤로스란 말을 썼었어요. 또 인간이 하나님을 향해 열심으로 하나님을 섬길 때그 열심을 말하던 단어입니다. 그러나 이것이 나쁜 의미로 사용되면 여러분 요한복음 2장에 그런 말씀이 있죠. 주의 전을 사모하는 열심이 오히려 주를 삼킨다고 하는 말씀이 있죠. 이것이 나쁜 의미로 쓰이면은 하나님을 향한 열심, 사람들을 향한 열심이 도를 지나쳐서 자기 의의를 만들어내고 내 의의를 근거해서 나와 맞지 않는 사람들과 서로 싸우며 다투는 것을 말해요
1: 여러분 그렇죠 열심히
0: 있는 사람들이 잘 싸우잖아요 그렇죠? 그래서 렇죠그안 좋은 의미로 사용됩니다 분노라는 네 번째 이 죄하면요 투모스라는 말이에요 투모스라는 것은 뭐냐면 본래 열정이라는 말입니다 좋은 의미가 있어요 열정 패션이에요 그 열정이 표현되는 것을 말해요. 그래서 하나님께 사용되면 하나님께서 하나님의 공의를 이루시기 위해 하나님의 저스티스를 이루시기 위해 하나님의 열정을 표현하는 wrath of God, 하나님의 분노를 가리켜 말할 때이 단어를 썼습니다. 하나님이 이 땅에 하나님의 공의를 이루기 위해 자신의 열정을 표현하는 하나님의 분노 그러나 이것이 인간에게 쓰일 때는요. 나쁜 의미로 사람들 사이에서 자신의 감정이 폭발하여 나오는 화를 말하는 거예요. 내 감정이 폭발하여 표현되는 분노를 말하는 것입니다. 다섯 번째부터 일곱 번째 나와 있는 이세 개의 죄악들은 당시 거의 같은 말로 사용되던 말이에요. 다섯 번째 당짓는 것, 라이벌리라는 것은 이기적인 야망, selfish ambition이라는 뜻으로 내 야망의 근거에서 내 편과 내 편이 아닌 사람들을 가르는 것을 말합니다 내게 도움이 될 사람과 도움이 되지 않을 사람들을 나누는 것을 말해요 여섯 번째 나와있는 분열함 디센션이라는 것도 분열하는 것을 말하는데 특별히 정치적인 분열을 말하는 거예요 어떤 이익관계 이해관계의 근거에서 나누는 것을 말합니다 일곱 번째 이단이라는 것은요 언어로 보니까 하이레세이스라는 말이에요 하이레세이스 이것은 원래 선택이라는 뜻이에요 그러나 이것이 자신의 뜻에 맞는 것만을 선택한다라고 뜻이 사용되어서 어떤 방파를 짓는 것, 더 나아가서요. 어떤 원래 있는 것으로부터 독립해 나온다는 뜻으로 이단이라는 뜻으로 사용됩니다. 그래서 영어에 heresy라는 말이 여기서부터 나온 거예요. 한국어 번역은 그래서 이단이라고 번역하고 있죠. 사실은 나누는 것을 얘기합니다. 그리고 마지막 여덟 번째, 이 투기, envy라는 것은 세 번째 나와 있는 죄악인 시기, 젤러스와 비슷한 의미로 사용되었지만 훨씬 더 강한 부정적인 의미예요. 그래서 소크라테스는요, 이 투기를 가르고참 재미있는 표현을 했죠. 제가 주고에 썼는데, 친구가 성공할 때 느끼는 아픔이다 라고 표현했어요. Pain by a friend's success. 이렇게 표현했습니다. 친구가 날때 한국말로 뭐라고 그러죠? 예, 네, 사돈이 땅 사면 배 아픈 거. 사촌이 이러면 잘하시네요 여러분 너무 우리 게 친숙한 말들이죠. 특별히 요즘 여러분 대학 이렇게 합격자 발표하는 시즌인데요. 옆집 아이가 좋은 대학 가면 배 아프잖아요, 그죠 주위 사람들이 승진하거나 다른 남편들이 승진하면 은근히 질투가 생기고 그러지 않습니까? 여러분 이 여덟 가지의 모습들을 짧게 살펴봤는데요. 뭐 강의를 하지 않아도 설명 부채가 설명을 하지 않아도 우리 게 너무나 친숙한 죄악들이에요. 여러분 예수님을 믿고 칭의의 은혜를 받아서 이미 성령의 임재를 체험한 우리에게 때때로 어떤 사람들을 바라보면서 정말 원수같이 미워하는 마음이 있지 않습니까? 우리가 오늘 서로 다툼이 있지 않습니까? 시기하며 분노하고 친한 사람 안 친한 사람 나누고 나에게 잘해주는 사람 나와 불편한 사람 팔을 나누어서 끼리끼리 다니는 모습 특별히 남이 성공하고 남이 잘되면 배아픈 모습 여러분 심지어 설교자로서요 설교 잘하는 목사님들은 <웃음> 말씀드리면 배아픈 마음이 있어요 <웃음> 여러분 이게 우리 모습이 아닙니까? 여러분 여러분은 정말 어떠신지 모르겠 이렇게 가만히 계시니까 잘 모르겠는데요 저는요 이런 감정들을 정말 매일같이 느끼고 매일 밤마다 후회하는 것 같아요 매일 밤아 내가 왜 그랬지? 후회하는 것 같습니다 여러분 가끔은 제 전공이 신학이 아니라 목회가 아니라 이 여덟가지 죄악들이 제 전공인 것처럼 느낄 때가 있어요. 제가 지난 근 40년간 이 전공을 몰두한 결과 이 여덟가지 죄악들에서 공통되는 문제를 발견했습니다. 이 여덟가지 죄악의 근본적인 문제가 뭐냐 그것은 바로 교만이라는 거예요. 나의 프라이드 교만이라는 것입니다. 다른 말로 말하면 자기 위에요. Self-righteousness 쉽게 말하면 내가 옳다라고 생각하는 것 내가 옳다라고 생각하는 것에서부터 내 교만이 생기고 그 교만으로부터 내가 사람들을 대할 때이 여덟 가지의 죄악의 모습들이 나타난다는 거예요 여러분 사람에게는 누구나 자기 의라는 것이 있습니다 그렇죠? 내가 옳다라고 생각하는 것이 있어요 쉽게 말하면 내가 잘났다고 생각하는 부분이 있다는 거예요 여러분 제가 제 자신을 보니까 제가 제 자신을 보니까요 제 속에도 내가 잘났다, 내가 옳다 라고 생각하는 부분이 있더라고요 문제는요, 그게 사실이라는 게문제예요 그게 사실이 이게 문제예요 여러분 많이 비웃으시는데요 여러분 솔직히 여러분도 그러시지 않습니까? 여러분 마음속에도 내가 옳다, 내가 잘났다 그리고 그게 사실이라고 생각하는 부분이 있지 않으세요? 여러분 문제는 뭐냐면요 그게 정말 사실이기 때문에 문제예요 여러분이 잘했다고 생각하는 점 여러분에게 옳다고 생각하는 점 사실입니다 하나님께서는요 우리 모두에게 장점을 주셨습니다 하나님께서 우리에게 각자에게 재능을 주셨어요 각자에게 은사를 주셨어요 각자 잘난 점 옳은 점 하나님께서 다 주셨습니다 여러분 심리학자들이 말하는 것처럼요 인간의 성격에는 좋은 성격과 나쁜 성격이 있는 것이 아닙니다 인간의 성격에는 나름대로의 장단점이 있을 뿐이에요 그러니까 우리가 소극적인 사람이 나쁜 성격이고 적극적인 사람이 좋은 성격이라고 말할 수 없는 것입니다 소극적인 사람에게는 Introvert 할 때는 나름대로의 장단점이 있는 거고 Extrovert 적극적인 사람들에게는 나름대로의 장단점이 있는 거예요 단지 인격이 성숙해간다는 것은 무슨 말이냐면 그 사람에게 있는 장점들이 극대화되고 단점들이 자아 최소화된다. 이것이 그 사람의 인격이 성숙해간다라는 것입니다. 여러분 이것이 문제가 아니에요. 문제는요. 우리가 남과 우리 자신을 비교할 때 우리의 이 악한 분석, 이 s i 네이처 nature는요. 우리의 이 육체는 우리의 장점과 다른 사람의 장점을 대등하게 같은 조건에서 이퀄리 대등하게 비교하는 것을 싫어한다는 것이 문제예요. 우리의 악한 본성은요. 참 비겁하게도 여러분 제가 제 아내와의 관계 속에서 참 이것을 많이 느낍니다. 아까 제가 아내한테 설교하면서 고백했는데요. 정말 비겁해요. 우리의 본성은요. 참 비겁하게도 참으로 간교하고 참으로 사악하게도 내게 있는 장점과 그 사람의 약점을 비교하는 거예요. 이것이 우리의 본성이라는 거예요. 문제는 내가 틀렸기 때문이 아니에요. 나에게 옳은 점이 있는 것이 맞아요. 그런데 그 옳은 점을 다른 사람과 비교할 때요. 그 사람의 약점과 비교한다는 것이 문제라는 거예요. 여기서부터 내 의의가 생겨나는 거예요. 자기 의의. 여기서부터 교만이 생겨나는 것입니다. 여기서부터 내가 항상 옳다고 생각하는 것이고요. 여기서부터 그래서 내가 저 사람보다 더 나은 존재라고 생각하게 되는 거예요. 여러분 물론 내가 어떤 사람보다 잘난 점이 있는 것이 맞아요. 내가 어떤 사람들보다 더 바르게 이 상황을 파악하는 능력이 있는 것도 맞아요. 내가 그 사람이 보지 못하는 시각으로 바라볼 수 있는 능력이 있는 것도 맞습니다. 그러나 그렇다고 해서 결코 내가 그 사람보다 나은 존재라는 것은 아니라는 거예요. 왜냐하면 그 사람에게는 내가 가지지 못한 나에게 없는 또 다른 장점이 있기 때문에 그렇습니다. 그 사람은 내가 파악하고 있는 상황을 다른 시각에서 파악할 수 있는 능력이 있기 때문에 그래요. 내가 보지 못하는 것을 볼수 있는 능력이 그 사람에게 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리의 악한 본성은 요 자꾸만 이 사실을 망각하게 하는 거죠. 있게 하는 거예요. 그래서 한 가지 그 나은 것, 그 하나 나은 걸 가지고 그 사람의 약점과 비교하면서요. 내가 더 나은 존재인 것처럼, 마치 하나님이 실수해서 이 사람을 만든 것처럼 말하고 행동할 때가 너무나 많다는 거예요. 나의 한 가지 장점을 가지고 비겁하고 약삭바르고 간교하게 내가 더 잘난 존재라고 착각하는 그 순간에 여러분 우리의 모든 인간관계는요. 파멸을 향해 치다는 것입니다. 인간무게뿐만 아니라 내삶 자체가 멸망으로 몰락을 향해 치닫게 되는 것입니다. 자문서 66장 5절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 마음이 교만한 사람은 하나님이 싫어하시니 그들은 반드시 벌을 받게 될 것이다. 18절에 이런 말씀이 있어요. 교만에는 멸망이 따르고 거만에는 몰락이 따른다. 개혁개정을 보니까 교만은 폐망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이 니라 이렇게 말씀하세요. 그러면 어떻게 됩니까? 우리 마음속에 교만을 버리고 겸손을 회복해야겠죠. 야구보서 4장 6절에 이런 말씀이 있어요. 하나님께서는 더큰 은혜를 주십니다. 그러므로 말씀하십니다. 하나님께서는 교만한 사람을 물리치시고 겸손한 사람에게 은혜를 주십니다. 여러분 그러므로 우리가 하나님의 은혜 안에 머물러 있기 위해서 교만의 반대말인 겸손을 얻기 위해서는 어떤 마음가짐을 가져야 되겠습니까? 중요한 것은 우리가 놓치지 말아야 될 것은 주의해야 될 것은 뭐냐면요. 내게 잘난 점이 아예 없다고 라 말하는 것이 겸손이 아니라는 거예요. 나는 항상 틀렸다고 라 고백하는 것이 겸손이 아니라는 것입니다. 주의할 것은 뭐냐면 비록 나에게 잘난 점이 있지만 내가 나의 잘난 점을 인정하는 만큼 다른 사람의 잘난 점을 인정해줄 수 있는 마음이 겸손이라는 거예요. 내가 파악하는 상황이 맞긴 하지만 다른 사람이 파악하는 상황도 맞을 수 있음을 내가 바라보는 시각이 오른 만큼 그 사람이 바라보는 시각도 오를 수 있음을 인정할 줄 아는 마음이 겸손이라는 거예요. 그냥 나는 애초부터 모릅니다. 틀렸습니다. 이게 아니라는 거예요. 곧 내가 다른 말로 말하면 나를 사랑하는 만큼 다른 사람을 사랑할 줄 아는 것. 이것이 겸손이라는 거예요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것. 다른 말로 말해 내가 인정받고 싶은 대로 남을 인정해주는 이 황금률의 삶이 겸손이고 이것이 바로 예수 그리스도의 마음이라는 거예요. 그 예수 그리스도의 마음을 닮아 구원을 이루어가는 삶이라는 것입니다. 빌립보서 2장 3절부터 5절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번우리말 성경으로 있는 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 무엇을 하든지 이기심이나 허용으로 하지 말고 서로 겸손한 마음으로 다른 사람들을 자기보다 낫게 여기십시오. 여러분은 각자 자기 자신의 일을 돌아볼 뿐더러 다른 사람의 일도 돌아보십시오. 여기서요. 뭐라고 말씀하시죠? 내 일을 버리라는 게 아니에요. 그게 겸손이 아닙니다. 내 일을 돌아볼 뿐더러 나의 강점과 장점을 인정하지만 동시에 다른 사람들의 일들도 돌아보라는 거예요. 다른 사람들이 그 상황을 어떻게 바라보는지 어떤 시간을 가지는지도 인정하라는 것입니다. 5절 함께 한번 읽겠습니다. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다. 개혁교정에 보니까 이것은 그리스도 예수의 마음이다 라고 말씀하는 거예요. 우리 안에 겸손의 마음이 회복된다는 것입니다. 예수리스도의닮군 여러분 제가 제 부족함이 여러분에게 조금이나좀 격려와 위로가 될까 싶어서 제 이야기를, 부족한 이야기를 좀 하겠습니다. 제가 한국에서 초등학교 다닐 때 착한 어린이 상을 참 많이 받았습니다. 제가 연말에 착한 어린이 상을 받아가지고 집에 오는데요 정말 이렇게 쌓여서 가져왔었어요. 제가 학기 말마다 그 조회 시간에 전교생 앞에서 교장 선생님한테 참 지겹도록 착한 위상을 받았습니다. 정말 재수없죠? <웃음> 네. 그 내용이 뭐였냐면요. 제가 또래 남자 아이들이, 여러분 아이스케키라는 거 아세요? 우리 젊으신 분들? 아세요? 네. 치마 이렇게 올리는 거 있죠? 저희 또래 남자 아이들이요. 네, 여자 아이들을 아이스케키 하면 제가 걔네들 붙잡아다가 선생님한테 데리고 왔어요. <웃음> 고무줄 놀이를 하다가, 고무줄 끊고 도망갔는데, 제가 따라가가지고 그 아이들을 잡아가지고, 혼내고요 사임한테 데리고 왔었습니다. 여러분, 제가 그때 태권도를 너무 열심히 해서 그랬는지도 모르겠어요. 왜 그랬는지 모르겠는데, 혼자 정의의 사도였어요. 제가 좀 얼굴이 좀 성숙하게 보여서 그랬는지, 좀 험악한 인상이었는지 모르겠지만, 신기하게도 아이들이 저한테 아무런 반항을 못했습니다. 동갑 아이들인데요. 제가 엎드려 쳐서면 엎드려 쳤었어요 참 신기해요. 그러니까 저희 아버님한테 제가 물려받은 성격인지 모르겠는데요. 저는 그때도 왜, 그때 이후로도 살아오면서 길 지나가다가 불의를 보면 참지를 못하는 성격이었어요. 남들 싸우고 있으면 싸운데 가서 꼭 말리고요. 누군가 막고 있으면 가서 도와주고요. 꼭 그랬습니다. 어, 제가 참 인상이 험악해서 그랬는지 아무도 저하고 건 하여튼 저하고 상대를 안 했었습니다. 근데 제가 이런 제 이런 성향이요. 이제 신앙 생활을 하게 되면서 이게 극대화되기 시작했어요. 오, 이 신앙생활을 하니까요. 저는 누구보다도 더 모범적인 신앙생활을 하기를 원했었습니다. 근데 이런 성격이 신앙생활을 하면서 어떻게 어떻게 나타나냐면, 누군가의 잘못된 모습을 보면 제가 서슴지 않고 가서 얘기하는 모습이 등장하는 거예요. 사단데 가서요, 대놓고 따집니다. 직접적으로 지적해줍니다. 근데 저의 이런 성향은 이 자유민주주의 국가인 미국에 와서 더 극대화됐습니다. 예, 정말 이남 눈치 안 보고 이제는요, 마음대로 제 의견을 얘기하는 거예요. 제가 지금도 기억이 나는 게, 하와이에 처음 와가지고, 대, 대학 청년부 때, 이렇게 저희가 제가 청년부 회장이었는데요. 이렇게 예배를 드렸는데, 저보다 두살 어린 자매가 그때 채로 왔었어요. 제 동생, 친동생이 저보다 두 살이 어립니다. 근데 그 동생 또래가 굉장히 많았어요. 같은 나이 또래가요. 아, 한 자매가 왔는데, 이 나머지 또래 자매들이 자기네끼만 노는 거예요. 제가 가서 계속 얘기하고 하니까 저는 또 남자고 여자니까 불편하잖아요. 제가 이제 보내놓고 교회에 아직 모여있는 상황입니다. 그 잠에 나간 다음에 제가 이 아이들을 교회에서요. 제가 얼마나 혼냈는지 제 동생을 포함해 남자, 여자 할것 없이 다 울었어요. 지금도 그 생각이 납니다. 제가 당시에 목사님들한테도 직접적으로 얘기를 했었습니다. 제가 그 당시에 목회자들을 향해 얼마나 서슴없이 정죄하고 비판했는지요. 어, 하나님께서 내가 하도 그러니까 네가 한번 해봐라 그러시는 것 같아요 <웃음> 그러다가 제가 성경 말씀을 읽다가요 그런 제가 도무지 받아들일 수 없는 말씀을 발견한 것이 오늘 본문이에요 당시 저는요 불의를 보면 참지를 못했습니다 당시 저는요 제가 옳다고 생각하는 것이 있으면 그리고 사람들이 그걸 따라주지 않으면 저는 어떻게 해서 그들을 설득하고 말발로 그들을 설득해가지고 그들을 혼내고 정자일을 했었습니다 그것이 하나님께서 보시기에 옳은 것이고 그것이 하나님이 원하시는 모습이라고 생각했었던 거예요. 그것이 교만이었습니다. 저는 몰랐어요. 지금 돌아보면요. 이 갈라디아에서 경고하고 있는 율법주의자들의 모습, 유대주의자들의 모습이 바로 제 모습이었던 거예요. 그런 저의 눈에 이 성령의 아홉 가지 열매를 보면서 저는 너무나 충격이었고 실망을 느꼈습니다. 왜냐하면 이 아홉 가지 열매들 중에 이런 것들이 빠져있기 때문에 그래요. 불의를 보면 참지 않는 정의로 <웃음> 내지는 옳다고 생각하는 것을 끝까지 이루어내는 열정, 열정, 그 신경 혹은 정확히 잘못을 파악하여 잘못들을 가려내는 것, 바른말을 하는 것 이러면 이것들이 빠져있다는 것이 너무나 실망이었어요. 그래서 제 이제 대학교 생활에 이제 어떤 계기가제가 언제 시간 되면 말씀드리겠지만 주님께서 어떤 계기를 통해서 정말 제 교만의 모습을 보여주셨는데요. 그 이후에 제가 다시 이 말씀을 읽어보면서 조금씩 성령의 열매에 대해서 깨닫게 된 것은 뭐냐면요. 그 모습들이 교만이라는 것. 불의를 보면 참지 않은 정의로움이 아니라 오래 참음에 대해 말씀하시는 것입니다. 아 그렇죠. 내 의대로 살면 참을 것이 없습니다. 이 세상에서. 제가 최근에 와서 원어로 이육체 일들을 살펴보면서 놀란 것은 뭐냐면요. 여러분, 제가 그토록 중요하게 중요하게 생각했던, 부리를 보면 참지 않는 정의로움. 이것이 바로 세 번째 죄악인, 젤로스라는 것을 발견하게 됐어요. 열심입니다. 열심이에요.
1: 그러나 그 열심이
0: 오히려 하나님을 삼켜버리는, 그 죄악이 오히려 성령의 열매가 아니라 육체의 일들이라는 걸 발견하게 된 거예요. 부리를 보면 참지 못하는 나의 정의로움이에요. 그 열심이에요. 여러분 제가 과거 옳다고 생각하는 것을 끝까지 이뤄내는 그 열정 두모스 네번째 죄악이라는 사실을 알게 됐어요. 내 속에 분노가 있었던 것입니다. 열정이라는 좋은 타이틀 아래는 내 분노가 있었던 거예요. 내 화가 있었던 거예요. 여러분 제가 과거 정확히 잘못을 지적하여서 올바른 것을 분별해내는 그것이 다섯번째부터 일곱번째 말하고 있는 당짓는 것 분열함과 이단이라는 것을 깨닫게 된 거예요. 그리고 그 모든 배우에는 자기 의의로 똘똘 뭉쳐있는 내 교만이 있었음을 발견하게 된 것입니다. 여러분, 다시 말씀드립니다만, 겸손이란 뭐냐면, 내가 옳다고 생각하는 자체를 버리는 게 겸손이 아닙니다. 정의로움이 없는 것 자체가 겸손이 아니라는 거예요. 내가 옳다고 생각하고 맞다고 생각하는 것이 있는 만큼, 다른 사람들이 옳다고 생각하는 것이 있다는 것을 인정해주는 마음이 겸손이라는 것입니다. 나의 장점이 있음을 인정하는 만큼 다른 사람들의 장점들도 인정해주는 것이 겸손이라는 것입니다. 오히려 그들이 나보다 더 옳을 수 있다라고 그들을 나보다 더 낮게 여기며 내 일만 돌아보는 것이 아니라 그들의 일도 돌아보는 그 여유가 겸손이라는 것입니다. 그렇게 여러분 겸손이란 어려운 거예요. 싸워서 얻어내야 되는 것입니다. 몰라서 인정하는 것이 아니라 알매도 불구하고 진심으로 상대방을 인정해 주는 것이기 때문입니다. 그렇기에 우리에게 성령의 역사가 필요한 겁니다. 근본적인 해결 방법이 내 힘으로 가능하지 않기에 이것이 양심적인 갈등의 문제가 아니라 내가 어떤 율법적인 사고방식으로 일어날 수 있는 문제가 아니라 오직 성령께서만 주실 수 있는 열매가 바로 겸손이라는 것입니다. 서도바울은 이렇게 성령을 통해 우리에게 주시는 겸손이라는 것을 세 가지의 열매로 표현을 합니다. 오늘 본문에 보면 제가 다시 잠깐 말씀드리지만 성령의 열매도 똑같이 세 가지 부류로 나눠볼 수 있다고 했죠. 죄악이 하나님을 향해 짓고 사람을 향해 짓고 자기 자신을 향해 짓는 죄라고 나눠볼 수 있다면 성령의 열매는 똑같이 하나님과의 관계 속에서 사람과의 관계 속에서 자신과의 관계 속에서 맺혀가는 열매라고 분류할 수 있다고 했어요 두 번째 분류인 부류, 사람의 관계 속에서 나타나는 그 성령의 열매 세 가지 이것이 바로 성령께서 우리에게 맺혀주시는 겸손의 열매라는 거예요 <웃음> 첫 번째 무엇입니까? 오래 참으라는 거예요 기가 막힌 말이죠 오래 참으라는 것입니다 영어로 보니까 마크로뿌미아라고 말합니다 마크로라는 것은 크다 혹은 길다라는 뜻이에요 그리고 투미아라는 것은 우리가 아까 살펴본 네 번째 죄악이었던 투모스와 같은 말입니다. 그러니까 이 말은 뭐냐면 long to a n g e r 노하기를 더디하라는 뜻이에요. 다른 말로 말하면 long suffering을 말하는 것입니다. 내가 어떤 사람에 대해서 오랫동안 참고 견디어 주는 것을 말하는 거예요. 일시적으로 참고 넘어가는 것이 아니라 정말 오랫동안 참고 넘어가는 것을 말합니다. 시간 동계상 말씀을 다 읽지 않겠습니다만 주보에 참고된 말씀들을 찾아 보시면요 사도 바울은 믿음이 있다라고 하는 사람들의 삶에서 나타나는 특징 중에 하나로 이 오래 참을 말씀하십니다. 성경에 보면 이렇게 많은 곳에서 오래 참으라, 오래 참으라라고 말씀하시는 것이 나와요. 특별히 대사로 일과 전서 5장 14절에 보면 너희가 원하는 사람, 너희가 사랑하는 사람만 참지 말고 모든 사람들을 향해 오래 참으라라고 말씀하세요. 두 번째 성령의 우리의 겸손을 맺어 가시는 열매는 무엇입니까? 자비라는 kindness 이것은 친절함이라는 거예요. 이것은 무슨 뜻이냐면 극유를 여겨서 어떤 사람들을 극유를 여겨서 도와주려고 하는 마음을 말하고 있습니다. 예수님께서는 요 누가 보면 6장 35절에서 원수를 사랑하라 라고 말씀하시면서 그 뒤에 뭐라고 말씀하시냐면 원수를 사랑하며 그를 선대하라 라고 말씀하시는데 이 선대하라는 말이 바로 이 자비라는 뜻이에요. 친절이란, 카이니스라는 말입니다. 그러므로 원수 맺는 것의 반대말이 사랑인과 동시에 우리는 이 친절, 자비, 카이니스인 것을 알게 됩니다. 그렇죠. 우리가 어떤 사람에 대해서 원수의 마음을 품지 않는 것그 사람을 오히려 긍휼히 여겨서 도와주고자 하는 마음을 드는 것 어떤 사람이 나에게 죄를 짓는다 하더라도 나의 마음을 아프게 한다 하더라도 그 사람을 원수로 생각하지 않고 그 사람을 불쌍히 여기며 오히려 그를 도와주려고 하는 마음 이것이 친절이라는 것입니다. 세 번째 열매는 뭐냐면 양선이라고 번역된 선함, 굿리스라는 거예요. 이것은 앞서 살펴본 친절이라는 단어와 동의어예요. 선함이란 너그러움을 말합니다. 관용이에요. 부족한 점이 있더라도 이해해주는 것. 그렇기 때문에 사람을 향해 짓는 죄에서 마지막에 나와있는 이 투기, envy라는 말과 네 번째 나오는 jealous, 시기라는 말과 반대말로 사용되는 것이 이 선함이라는 것이었습니다. 시기하지 않는 것이 선함이라는 거예요. 여러분 중요한 것은 뭐냐면요. 이세 가지 모두 성경에서는 하나님의 성품을 묘사하는 데 사용됐다는 거예요. 이것이 중요합니다. 하나님께서는 노하기를 더디하신다. 마크로트미아라고 말씀하는 거예요. 하나님께서는 노하게 너지신다 오래 참으신다 라고 말할 때이 표현을 쓰는 것이고 하나님께서 자비로우시고 은혜로우시다고 라할때이 표현을 쓰는 것이고 친절이라는 표현을 쓰는 것이고 하나님께서 선하시고 너그러우셔서 우리를 관용해 주신다 라고 할때이 선함이라는 표현을 쓰는 것입니다 이세 가지 모두 하나님의 성품인 거예요 그럼 우리에게 우리가 겸손한 마음을 가질 때 우리에게 그리스도 예수의 마음이 생긴다라고 아까 빌리포스에서 말씀하셨죠 그 예수의 마음이 뭐냐면 바로 이 하나님의 성품이라는 거예요. 우리는 이런 여덟 가지 죄악이 우리게 찾아올 때그 죄악들을 가볍게 여기지 않고 그 죄악들과 싸워 이기며 성화의 과정을 살아갈 때 우리에게 이러한 하나님의 성품이 이루어진다는 것입니다. 지금 사도바울은그 이야기를 하기 위해서 하나님의 세 가지 성품을 사람들과의 관계에서 나타나는 세 가지 열매로 묘사하고 있는 것입니다. 여러분 이것은 또한 사랑이 구체적으로 우리의 삶에 나타나는 표현이에요. 추상적인 사랑이 구체적으로 우리에게 어떻게 나타나는가. 고린도전서 13장, 사랑장으로 유명한 13장 4절에 보면 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 시기하지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며. 사랑이라는 것을 묘사하며 처음 사용한 세 가지가 이세 가지 성령의 열매예요. 오래 참음 원어로 보면 온유라는 것이 카이네스똑 같은 말입니다. 오늘 봄에 나온 거. 세 번째로 나온 시기하지 않는 것이 선함이라는 뜻입니다. 여러분 사랑의 성품이 우리에게 회복된다는 거예요. 요한일서 4장 8절에 보니까 하나님은 사랑이시죠. 하나님은 사랑이시기에 하나님은 오래 참고 자비하시고 선하시며 그 하나님을 믿는다는 사람들에게 회복되는 하나님의 사랑이란 뭐냐면 내 주위에 있는 사람들을 향해 오래 참고 자비롭고 선한 마음을 갖는 것이라는 거예요. 여러분 이 말씀을 통해 우리에게 어떤 구체적인 적용이 있을 수 있겠습니까? 참으로 많은 다양한 구체적인 적용이 있을 거라 생각합니다. 우리가 반드시 기억해야 될 것은 뭐냐면 우리가 우리의 삶을 살아가며 이런 사람들과의 관계 속에서 나타나는 죄의 문제들을 가볍게 생각하지 말자는 거예요. 우리가 이것을 가볍게 생각하고 그럴 수도 있다고 라 넘어가 버리면 그만큼 우리는 우리의 삶에서 성화의 열매를 맺고 살아가지 못합니다. 그 성화의 열매란 놀랍게도 하나님의 그 사랑의 성품을 닮아가는 과정이에요. 여러분 성원하우기로는 우리 내부교 성녀님들 한분한 분의 삶을, 삶을 통해 이땅 가운데 하나님의 왕국이 확장되기를 소망합니다. 그왕국이 확장되는 비결은 뭐냐면 여러분의 삶을 통해 여러분의 모습을 통해 하나님의 성품들이 여러분 주위 사람들에게 나타나는 거예요. 이것이 하나님께서 우리의 삶을 통해 영광받으시는 방법이십니다. 여러분 한 주간동안 살면서 한 주간뿐만 아니라 평생을 살아가시며 여러분 주위에 있는 사람들을 향해 오래 참으시길 바랍니다 하나님의 마음으로요. 원수 맺지 마시고요. 자비로운 마음으로 품어주시기를 소망합니다. 하나님의 사랑으로 시기하고 질투하고 갈라내고 다투지 마시고 그들을 그냥 너그러이 품고 용서하며 나아가시는 여러분의 삶이 되기를 소망합니다. 그럴때에 그런 황금률의 삶을 통해 하나님께서 영광받으실 거라 믿습니다. 한번 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 이 말씀을 대하며 다시 한번 놀랄 수밖에 없는 것은 하나님께서 우리의 구원의 과정을 이루어 가시며 하나님과의 관계만을 주신 것이 아니라 그 하나님과의 관계 속에서 사람들과의 샬롬을 원하시는 것임을 깨닫고 놀라고 또 놀랍니다. 우리 생각에 하나님과의 관계만 바르면 구원 받을 수 있다고 생각하지만 하나님께서는 오히려 내 구원이란 나의, 나와의 의나 바른 관계 속에서 너의 이웃들과 맺어가는 샬롬, 그 평안과 기쁨과 사랑의 관계라고 말씀하시는 것이 참으로 놀랍습니다. 지금 우리가 이 땅을 사아가며 주님께서 허락지주신 많은 관계들이 있습니다. 부모, 자식 간의 관계, 남편과 아내 간의 관계, 형제, 자매 간의 관계, 친구들과의 관계, 남자친구, 여자친구의 관계, 특별히 한 교회에서 만나는 교인들, 교우들 간의 관계, 주변에서 형제자매된 사람들과의 관계, 우리의 직장에서 만나는 사람, 우리의 일터에서 만나는 사람, 학교에서 만나는 사람들과의 관계, 여러 가지 관계 속에서 지금 이 시간 말씀에 우리가 결단하며 그 관계 속에 하나님의 왕국을 이루어가기로 헌신하는 저를낼수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 자꾸만 나에게만 나의 서운함, 나의 자존심 상함만 집중하기에 우리가 오히려 하나님의 왕국에 대한 개념을 잃어버린 어리석은 신앙인들로 살아가는 것은 아닙니까? 성령을 따라 행하기보다 육체의 소욕을 따라 행하는 것을 즐기는 사람들로 그런 어린아이들로 살아가는 것에 만족하는 사람들이 아닙니까? 이 시간 다시 한번 저희의 마음을 열어주시고, 저희의 생각을 깨워주셔서 이 모든 관계 속에서 오직 주님의 열매들을 맺어가기로 헌신하며 결단하며 그 것만을 위해 간구할 것을 저희의 마음 가운데 고백하게하여 주십시오. 하나님, 우리가 주의 사랑을 체험했다라고 말한다면. 일만 발란트 탕감 받은 자가 백데나리온 빚진 자를 감옥에 가둘 수 없음을 깨닫게하여 주셔서 우리가 참으로 구원받은 사람이라면 그 구원받은 삶의 모습이 대인관계에서 나타나는 것을 우리가 받아들이고 주의 의 모습을 닮아가기로 진지하고 심각한 몸부림과 고민하는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주시며 그런 몸부림 가운데서. 성화의 과정을 살아가며 날마다 하나님의 자비하심과 오래 참으심과 선하신 모습을 닮아 그 하나님의 사랑을 이웃들에게 흘려보내는 저를 낼수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 지금 이것이 우리의 삶의 유일한 소원되게 하여 주십시오 주님 닮기로원 합니다 기도할 때마다 주님 닮기로원 합니다 주의 모습으로 변화되기려고 합니다 그주을으 닮아가는 모습을 기대합니다. 이 소원이 우리의 기독 가운데 사라지지 않도록 주께서 인도하여 주십시오. 이 시간에 주님께서 우리를 다시 한번 깨워주시니 감사합니다. 이제 머리로만 이것을 이해하는 것이 아니라 이 간단하고 이 쉬운 진리를 우리의 삶의 여정 속에 몸부림과 노력 가운데서 승리하며 일어나가는 한 사람 한 사람 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 저희를 보호해 주시고 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 우리를 구원하셔서 우리의 모든 죄의 문제를 탕감해 주셨을 뿐만 아니라 이제 우리와 함께 계셔서 세상 끝날까지 우리와 함께 하시며 우리를 도우시는 우리의 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 주 기도문으로 예배 를 마치겠습니다. 하늘에 계시는 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지니다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 하것 같이 우리 죄를 사여주시옵고 하 우리를 심해들지 말게 하시옵고 다만 앞에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘